0: Hoy vamos a ver la sesión 4 de este estudio de productividad. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, chicos. Ah, iba a poner mi reloj y se me olvidó ponérmelo. No, está bien. Eh, sí, ¿verdad? X. ¿Sí? Ok, está bien. Gracias por animarme. Ok, vamos a comenzar con oración. ¿Y estamos en vivo en todos? ¿El fijo ya está, ya está grabando? Falta YouTube. Falta YouTube. Ok. Están emocionante. Oh, a los que nos están ya viendo, eh, les pedimos por favor compartan el enlace, nos ayuden a distribuir la palabra del Señor. Muchos de aquí han llegado, oye. Muchos de aquí han llegado nada más por las por transmisiones que hemos tenido en Facebook, eh, porque han hecho la labor de compartir. Sí. De hecho, hasta importamos a alguien de, del DF. <risa> Y de la laguna de Tamiagua, David. David, no, no te serviste nada. Que falte confianza. Por okay, vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Porque tú nos hablas y nos enseñas, Padre. Y ahora queremos pedirte, Padre, que tú hables atrás de mí, Señor, que quites toda interferencia, Señor. Que cubres cualquier deficiencia de mi padre, de mi parte, Señor, y que fluya tu espíritu santo, sembrando la palabra en sus corazones y produciendo el fruto que tú deseas en sus vidas. A mi claridad, Señor, en ellos, Señor, y bendice a los que están aquí, y los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 4 del, de este estudio de productividad. Hemos estado viendo, vamos a enfocarnos el día de hoy en el tema de la, del principio del enfoque. Pero haciendo una recapitulación hemos estado viendo la importancia de producir fruto para el Señor, la urgencia, la motivación, cómo Dios espera que produzcamos fruto en nuestra vida, buen fruto y mucho fruto. sí. Y esto, Porque esto glorifica a Dios y con esto demostramos que somos realmente sus discípulos. ¿sí? Fíjate cómo habla la Biblia. Dios espera que produzcamos mucho fruto y lo que hace Dios, el proceso en tu vida que hace, dice que poda para que busques más. El proceso de santificación, el proceso de, de tritura, donde va perfeccionándote más, no es, otro, no es nada más para que te veas más bonito, sino es para que, te ...chambes más, busques más, seas más efectivo. Y en medio de esto, eh, sabemos que Dios... hay diferentes tipos de fruto que Dios espera de nosotros. El, la devoción por Dios, la santidad y madurez, las buenas obras el discipulado del evangelismo y las obras del de ministerio, el trabajo que se hace dentro de la iglesia. Sí. También vimos el principio de la vez pasada del, com del compromiso. Vimos que hay un compromiso autoimpuesto eh, en el que tú te estableces tus propias metas. Tú tienes un compromiso con tu propósito, con tu visión, con lo que quieres alcanzar para el Señor. No necesitas que nadie esté detrás de ti. Lo ideal es que todos operáramos de esa forma, que viéramos una necesidad y, y teniendo los dones, la capacidad y la carga, atendiéramos esa necesidad sin que nadie estuviera detrás de nosotros. No siempre es así, eh, pero lo ideal es que suceda así, que tú te pongas las metas de lo que quieres alcanzar, tus propios estándares. De hecho, si sí, tú vas a ser empresario y demás, empresario independiente y demás, tú tienes que actuar de esta manera. Si tú vas a empezar un ministerio, si tú vas a estar en el cargo de liderazgo, tú tienes que actuar con un compromiso de tu impuesto. No puedes permitir que alguien esté detrás de ti. Tú, al contrario, tienes que establecer las metas, ¿sí? También está el, el delegado, que es un compromiso donde a ti te reclutan, te dejas reclutar, hay disposición de tu parte, aceptas las metas y tú rindes cuentas. Y ya cuando de plano, trabajas nada más porque no te queda de otra. Porque hace hambre, en pocas palabras, porque hay necesidad. Lo ideal es que no seas de esos, sino de los que trabajan por placer, por convicción. Vimos la vez pasada el principio de estructura, ¿se acuerdan? Eh, en el principio de estructura estuvimos platicando acerca de... acerca de eh, la importancia de llevar agenda para darle orden y estructura a las actividades y pendientes que tienes. Orden y estructura. Es si bien importante, mucha gente vive desorganizada porque no se ha dado la tarea de hacerse una agenda y estructurar sus actividades. No sé si ya hicieron la tarea en ese sentido, chicos. solo vimos la vez pasada. Me imagino que ya todos tienen su agenda. y ya, ya asignaron sus... Virtual. virtual. Ya, ya, ah, gracias, Luz. Gracias por humillar a todos los demás. No, es, es importante que lo tengamos. Eh, las actividades, cuando las agendas te dan estructura, de hecho, lo ideal es que tú desarrolles una rutina de trabajo que ya... Te fuerzas a desarrollarla de tal manera que ya se vuelve un hábito, de tal manera que ya no tienes, ya fluye por sí solo. Ya te levantas a cierta hora y ya empiezas, tienes un hábito de trabajo que, que cuando se hace un hábito, el esfuerzo ya no cuesta tanto. Porque ya entras en automático, sí. Pero también tienes que tener una administración de pendientes en cuestión de también agendar los pendientes, darle prioridad a los pendientes. Y vimos cómo darle prioridad, cómo clasificar los pendientes, cuándo tú hacerlos, cuándo delegarlos, cuándo postergarlos. Es muy importante eso para poder ser efectivos con el tiempo. Muchas veces perdemos mucho tiempo porque no sabemos qué actividad sigue. No sabemos a qué horas tenemos que empezar a hacer tal actividad, a qué horas tenemos que dormir, a qué horas tenemos que levantarnos, a qué horas tenemos que tener nuestro emocional. Y vivimos a la deriva durante el día atendiendo o siendo reactivos en base a, lo que, a los pendientes que nos van lanzando en, en vez de ser personas proactivas con las metas y con las eh, tareas que tú sabes que tienes que realizar. Entonces, eso fue la vez pasada. Y vamos a ver el, el principio del enfoque. ¿Cómo evitar distracciones, chicos? ¡Híjole! Ahora, cual nunca, chicos, estamos bombardeados de distracciones. Nunca en la historia de la humanidad teníamos tantas distracciones o tantas cosas que llamaban nuestra atención o que podíamos tener acceso a ellas. Sí, Demasiadas. Y es por eso que en medio de, de tanta tecnología y tantas capacidades o tanta, eh, tantas ayudas que tenemos para ser sumamente productivos, se merman se me todas esa, esas herramientas que tenemos en nuestro alcance por la problemática de que hay demasiadas distracciones. Ahora tienes la situación donde en tu teléfono puedes tener acceso a qué está sucediendo con tu amigo, con tu amiga, ver a Facebook, ahí las últimas novedades, noticias ahí en tu teléfono, puedes escuchar la en la radio escuchar lo que tú quieras música en la televisión por medio de las eh, eh, de Netflix de eh, Disney Channel y demás tienes acceso a un montón de entretenimiento que nunca antes hubiera se había tenido la uh, estaba desconectada la, la compu ahorita vuelve ahorita vuelve a aprender nosotros ya, ya le conecté, este no estaba bien, no bien enchufado. Entonces teníamos una situación donde estamos atiburados de un montón de situaciones o de cosas que están llamando continuamente nuestra atención. Y ese la el reto para ser productivo es, es ser enfocado. Porque tú quieres, tú vas encaminando, encaminando a hacer la tarea, el trabajo que tienes que hacer y demás, y te ha pasado que te llaman un montón de cosas, surgen pendientes o te entretienes en otra cosa y ya te fuiste. Y perdiste la onda de lo que estabas haciendo. Si les ha pasado, soy yo el único que, que batalla con esa situación. Es tantas cosas. Ahora tenemos acceso a tantas cosas. Y la, y la gente tiene acceso a nosotros de tal manera. Oye, a la gente. Puedes contactarla por WhatsApp, por Messenger, por teléfono. Por un montón de cosas. Y te atienden y te bombardan de, de todos esos, de, de, por medio de todos esos conductos. También que no sé si te ha pasado que, llegue, que le contestaste, contestaste a alguien, pero ya no, ya no recuerdas si la conversión estaba en WhatsApp, en Messenger o en, en dónde y es como que, ah, ¿dónde estaba? Sí.
1: <risa>
0: <risa> y de repente dices, ah, su mecha, sí. Por tan bombardeados que estamos. Tan bombardeados que estoy seguro que también les ha pasado, oye, que te pones a ver una película, hay tantas que pierdes el tiempo tratando de escoger una. Y a la hora de querer verla, ya se te acuó el tiempo. Y nada más tú recuerdas esos tiempos de antaño, de antaño, así cuando no escogías tú la película, nada más te la ponían y tú te acomodabas a lo que... A lo que había.
1: ¿Y ¿Y bien?
0: Pero ahora tan bombardeado que queremos hacer un montón de cosas y, y tenemos acceso tanto que ya nos inhibimos con todo lo que tenemos, con todas las opciones que tenemos la, a nuestra disposición. Pero es ahí donde, donde ok, ¿cómo ser eh, enfocado para ser productivo? ¿Cómo logramos vencer eso? Y una de las primeras cosas que tienes que entender, que tenemos que comprender, es que tienes, lo primero, parte del primer principio que vimos, el principio del compromiso. Tienes que definir tu meta, tu propósito, así como tu agenda. Si no, eso no hay forma de que pueda ser enfocada. ¿Enfocado en qué? Oye, si no tienes una meta a dónde ir, cualquier camino te va a funcionar. Sí, no hay un enfoque. De hecho, va a estar a la deriva. Pero cuando tienes eso, sabes a dónde, te, a dónde tienes que encaminar y sabes lo que tienes que hacer porque tienes una visión clara de lo que tienes que realizar. Tienes que, para esto, definir tu propósito. Por eso el primer principio es la fuente y el fundamento de todo lo que se requiere para ser productivo porque ya sabe lo que se espera de ti, ya sabe lo que la tarea que tienes que realizar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía muy claro su propósito. Sí. Primer día de, de cuando comenzó su ministerio, cuando después de que llegó de, de bajo la unción del Espíritu Santo de, 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 del desierto, dice en Lucas 4, 18 al 19, dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos». Y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Primer día, vamos a poner: esta es mi declaración de misión. Esto vino. Esto es lo que voy a hacer. Sí. Tan enfocado estaba que en Marcos 1.38, después de que tuvo su tiempo devocional, sí, la gente lo abordó y dice: ¡Eh, hey, Jesús, quédate aquí! Etcétera, y trataban de desviarlo y dije, ¡Eh, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Una clara definición de propósito. Tenía en mente, claramente, para lo que había venido y lo que tenía que hacer Jesús, en eh, Juan 18, 37, cuando Pilato le preguntó, le cuestionó acerca de él, Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Una declaración de propósito contundente, sabía para qué estaba aquí. Y tú tienes que tener una, un propósito claro en tu vida, saber qué es lo que tienes que hacer. Tal vez no, tú no conozcas tu propósito, pero hay responsabilidades que se te han delegado y sabes qué se espera de ti. Y hay funciones que no, no es para que te pierdas, ¿sí? En, en ese sentido. Sabes qué se espera y si, ah, si eres una madre de casa y demás, sabes qué responsabilidades tienes que realizar. ¿Sí? Y Dios te ayuda en eso, porque a veces estamos buscando, tratando de definir qué, qué es lo, cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. Y esperamos que un ángel des des descienda del cielo cuando hay cosas que ya nos ayudan por nuestra función, nuestro sexo, nuestra ubicación, aún nuestra edad, nos ayudan a entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. sí. Entonces tienes que definir tu propósito. Tienes que definir no solamente tu propósito, sino tus metas a corto, mediano y largo plazo. Es parte de, de, del, de primera, del primer episodio de, que vimos de, eh, del compromiso. Tienes que tener metas con las cuales compromet para, con, cuales, con quien prometer, comprometerte. Okay, bingo, rezamos.
1: Okay.
0: okay, tienes que definir tu propósito, tus metas a corto y largo plazo. Jesús tenía metas muy claras, chicos, y tenía un orden, una estructura en su, en su agenda. Él no atacaba su trabajo de forma desordenada. Su propósito, a final de cuentas, era llevar el Evangelio a todo el mundo. Que toda la gente conociera el Evangelio. Pero lo hizo de sintón y No, lo hizo de forma ordenada. Dijo, primero, los israelitas. En Mateo 10, de 5 a 6, decía, Por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, los judíos. Eso fue su meta a corto plazo. A largo plazo, eran los gentiles. Ya cuando resucitó, dijo, okay, Ahora sí, se me van a todo el mundo, chicos. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les dio un, un esquema de trabajo en, en Hechos 1, 18, cuando dijo que, cuando yo venía sobre vosotros, el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, dándoles o marcándoles o delim delim delimitándoles diferentes metas que, que, ten que tenían Tú tienes que tener eso, porque si no, no va a haber orden, estructura, y no, saber, no vas a saber en qué enfocarte. Si no tienes metas claras, bien definidas, no vas a saber en qué funcarte. Pablo, por ejemplo, tenía en sus viajes misioneros de regreso, tenía una meta de llegar a Jerusalén eh, para Pentecostés. Y eso le, le ayudaba a definir qué decisiones tomar, porque tenía una meta muy clara. De hecho, dice en, en Hechos 20:16, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso para, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser más posible para el festival de, los, de Pentecostés. En Éfeso, chicos. En Éfeso había una de las comunidades más importantes de cristianos. Una de las iglesias fundada por él. Y dijo, no sabes qué, vámonos de largo. ¿Te imaginas lo sentido que se habrán se sentido las, la, la iglesia? Oye, Pablo pasó por aquí y no quiso quedarse. <ríe> Pero Pablo tenía, tengo una meta y tengo que tomar decisiones claras Decisiones contundentes para alcanzar esa meta. Mi meta es, tengo que estar en Jerusalén a más tardar para aprender con ustedes. Sí. Y eso determinaba qué decisiones tomaba. Y es ahí donde tú también tienes que tener eso. Por eso el primer principio del compromiso, establecer, definir claro tu propósito, las metas con las cuales te vas a comprometer, es indispensable. Tienes que tener tus metas trimestrales, mensuales, sem semanales. Incluso en el día, saber el día de hoy qué es lo que tengo que realizar. Qué actividades tengo que terminar el día de hoy. Sí. Una, dos, tres actividades de que, pasa lo que pase, tengo que completar estas tareas. Sí, ¿Qué pendientes tienes que completar? ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? ¿Cuáles postergar y cuáles puedes delegar? Para esto, obviamente, la clasificación de tareas que habíamos visto en la sesión anterior va a ser de mucha ayuda para que puedas identificar qué anda con todo eso. sí Teniendo esto, que okay, ya tenemos algo en qué enfocarnos. Hay muchas cosas que no vas a requerir establecerlas tú mismo. Si tú eres estudiante, ya te pusieron las metas. <risa> Dicen, ¿sabes qué? Para tal eh, para tal eh, mes vamos a, se van a presentar tales temáticas y tú sabes qué temáticas tienes que, que, tienes que eh, dominar. Vas a tener que entregar tales trabajos. Ya te pusieron las metas. El trabajo final va a ser esto. Ya te pusieron las metas. Y te ponen los deadlines. Entonces, tú ya sabes eso cuando eres estudiante. Cuando eres un empleado también ya te, te ponen las metas de lo que tienes que alcanzar y demás. sí. Pero aunque no tuvieras eso, aunque no estuvieras en una escuela o en un trabajo donde te pusieran esas metas con que comprometerte, tú mismo te puedes establecer y debes establecer tal si quieres ser productivo. Teniendo eso, ok, ya tengo en qué me, me, me tengo que enfocar. Tengo claro eso. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Ahora, el principal reto va a ser cómo evitar las distracciones. Y cuando hablamos de distracciones, chicos, uno de los principales enemigos Eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Cómo lo hago para no boicotear? Sí. Obviamente vas a encontrar distracciones alrededor y demás. Y quiero que entiendas esto. Tienes que saber cómo... Una de las cosas es cómo evitar distracciones que vienen a tratar de interrumpir esa agenda, esa meta que quieres alcanzar. Jesús, chicos... Tenía esta problemática Se le vivía Jesús rodeado de gente Que lo acosaba porque Hacía sanidades y quería estar con él y demás Pero Jesús Sabía sacarle la vuelta a la gente También Jesús sacando la vuelta a la gente O sea, como no quería estar con la gente En ocasiones, no Sí A veces tenía que eh, Estar, apartarse Para estar solo con sus discípulos Y enseñarle cosas a, a sus discípulos por ejemplo, Marcos 9, del 30 al 31, dice, dice Saliendo de esa región, viajaron por Galilea, Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba ahí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. O sea, Él sabía la problemática que tenía, que dondequiera que ibas a ir a armar la, la trifulca de la gente, la multitud, y su estrategia era pasar de incógnito haciendo lo posible para que nadie supiera qué onda, porque necesito cumplir con un plan de enseñanza que tengo que darle a los discípulos. Que nadie me distraiga, que nadie me entretenga. Evitando distractores. ¿Y la gente iba a ser un distractor? Sí. Lucas 9:10 10, tienes otro episodio donde dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que él había hecho y tomándolo se retiró aparte de un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Jesús tenía que tomar esa idea es de apartarse, donde no hubiera gente para poder avanzar en la agenda que tenía con sus discípulos. ¿Sino cuando les enseñaba? Sí. Tenía que agarrarlos ahí para evitar destructores. Y iba tratando Jesús, tratando de enseñarle a los discípulos y llega la, la gente. Yo, chin, Ya me arruinaron el, el tiempo que quería tener con los discípulos. Sí, Marcos 9.14 dice, Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los dos discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaban el significado de las parábolas. O sea, ya que se despachó todo, empezaba la plática profunda de la enseñanza que tenía. Pero tenía que irse a la gente. Sí. Y Jesús se evitaba... Ves a Jesús apartándose para evitar distracciones, aún para poder tener un tiempo a solas. Jesús oía a la gente no solamente para avanzar en su agenda con sus discípulos, sino para poder cumplir con su propósito de estar en la presencia de Dios. Y si te ha pasado que a veces quieres tener un tipo de y la gente te robal.
1: <risa> <Sí. risa>
0: y tenemos que hacer algo para que evitar que eso suceda. Evitar extractores. Sí. Hay gente que utiliza diferentes cosas. Jesús, por ejemplo, dice, sin embargo, la fama de Jesús se, ex se extendía cada vez más de modo que acudían a él. Ups. De modo que acudían a él multitudes para oírlo para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. La multitud lo acusaba y Jesús le sacaba la vuelta. ¿Sí? Para poder qué? Pasar un tiempo con Dios. Si no, logra, si no lograba defender eso, todo su vida y su ministerio iba, iba a colapsar porque dependía de, de, de esa comunión con, con, con el Señor. ¿Sí? Y el Señor defendía sacando, tengo mi cita con el Señor y tengo que defender esto. ¿Sí? De hecho, tal así que Jesús, para poder lograr tener ese tiempo solas, en medio de todo el que todo el quehacer, tenía que levantarse mientras que todos estaban dormidos, para tener ese, tener ese lugar solas. Sí. Decía el Marcos 1.35, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Por qué? Porque evita distracciones. Tan pronto los discípulos se despierten, va a empezar aquí la chamba y no voy a tener chance y la gente me va a succionar y de aquí hasta la, hasta que la gente se vea. Sí. Estaban evitando distracciones. Pablo también estaba cuando cuando decidió eh, evitar visitar a Éfeso para alcanzar, llegar a, 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 al, para el Pentecostés en Jerusalén. Estaba con la misma situación. Dices, ¿Sabes qué? Si voy ahí, la iglesia me va a absorber no van a permitir un, hola chicos, nada más vengo a saludarles un ratito y me voy. Me van a succionar y van a quedar que me quede varios días con ellos. Entonces, ¿qué hago? Adiós. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es cómo evitar distractores que te desvíen de tu propósito. Sí, Hay cosas que tú sabes que puedes hacer, pero a veces no te has animado a hacer. Como a la hora de trabajo de enfocarte en hacer la chamba que tienes que hacer, poner tu teléfono en modo avión. No en todas veces aplica Pero es un ejemplo De lo que podría ser Que sabes Algunos saben que Que lo deben hacer Pero no lo hacen Aún para orar Exactamente Si estás En tu tiempo con el Señor No te ha pasado Estás en tu tiempo opcional Y el celular Te aparece la notificación De El último chisme Ahí en Facebook Afrontando al señor, ni le dices eso, nada más así cambias de, de dejas al señor hablando contigo y tú ya estás ya viendo qué anda con eso. <risas> ¿Sí les ha pasado, chicos? Sí. Oye, otra cosa que puedes hacer para evitar ese tipo de extracciones, saber cómo evitarlos, es desactivar las notificaciones, esos anuncios que te presentan cada rato, ting, ting", ¿sabes tú que los puedes desactivar? Al final de cuentas sabes que te van a aparecer El numerito rojo habiendo, Diciéndote que tienes una not notificación Y generalmente Vives pegado al teléfono, sabes que lo vas a revisar Las notificaciones muchas veces están de más Si sí, al contrario, nada más están llamando Tu atención y tratando de extraerte Y jalándote de lo las cosas que tienes que realizar sí, Es algo que, tiene que tienes que hacer Que podrías hacer La otra Es buscar un, un lugar tranquilo Por ejemplo, Jesús se levantó en la madrugada porque tenía No quería extraerse y no cree que nadie lo, 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 eh, lo desviara su tiempo con el Señor. Muchos de aquí lo que hacen es levantarse temprano, cuando todos están dormidos. O acostarse tarde, cuando ya todos están dormidos. Sí, lo que aplique. <risa> <risa> hay gente mañanera y hay gente nocturna, sí. Eh, yo soy del, del de madrugada. Era para mí, los, sabía que tenía que levantarme sumamente temprano porque tan pronto se levantaba ya todos en la casa... Era, olvídate para pasar un tiempo con Dios. Era, ya empezar las actividades, atender a los pequeños, atender a la gente y todo lo demás. Y era pasar un tiempo con Dios a solas, se iba a sumar. O a veces tienes que esperar que ya todos se durmieran para, ahora sí, señor, vamos a pasar un tiempo tuyo juntos, ¿sí? De madrugada, de noche, o, o buscar un lugar a solas donde no te distraigan. Por ejemplo, en tu tiempo emocional, en mi casa era casa llena cuando estaba de soltero, entonces era, ¿dónde puedo pasar un tiempo a solas? Si era, pues me iba al carro. ¿Sí? ¿Hay nadie me me ahí ¿Sí? Eh, Hay gente que va al baño y se encierra. Y todos preocupados porque no sale. ¿Estás bien, mamá? Ya, déjame en paz. Te momento sola. Pero a veces donde, oye, puedes cambiar tu lugar de trabajo. A veces donde y más con el homeschooling, digo, con el home office y demás, a veces es muy complicado concentrarte cuando tienes a todos ahí que te están llamando la atención o que no, no capten de que estás trabajando. ¿sí? pero puedes irte a la biblioteca, a un café, encerrarte en tu cuarto o un lugar donde puedas evitar distracciones. Pero puedes tomar medidas así como Jesús lo hizo, así como Pablo lo hizo para cumplir los objetivos que tenía en mente, para ser enfocados en eso. Sí. Eso es una de las cosas que tienes que saber, cómo evitar distracciones. La otra cosa que puedes hacer es saber cómo. Oye, no evitaste el, el distractor. Bueno, ¿cómo batearlo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? <risa> Mira, yo recuerdo, yo. Le apostaba a la primera, a la segunda estrategia de cómo evitar distract distractores. Cuando estaba en la universidad, estaba metido en un montón de, de, de actividades dinámicas, estaba metido en, en varias asoci asociaciones estudiantiles tenía trabajo, servicio becario, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces tenía la agenda sumamente apretada, ¿sí? Y algo que sí era, huía de la gente, era, tenía nada más, por ejemplo, tenía, y tenía que preparar, dar estudios bíblicos, entonces tenía una hora asignada para preparar eso a más tareas y demás. Entonces, sabía que había gente, había amigos, amistades, que de esos que te pescan y no te sueltan hasta que te cuentan todo lo que hay en su ronco pecho. ¿Te ha pasado?
1: Sí.
0: O que piensan que, que tú tienes la disponibilidad de tiempo que ellos tienen. Así que ellos, ah, está tranquilo, y tal la cosa, y tú te haces como que... Y ni ni cómo decirle, lo puedes decir en un minuto? <risas> Oye... Todo lo que yo hacía era, sabía que estaban se juntaban allá, les sacaba la vuelta y me iba y me escondía en la biblioteca. Me escondía hasta el último cubículo ahí en la biblioteca. Y ahí me tenías ahí con una, eh, en un cubículo ahí tratando de avanzar y demás. Y recuerdo que ese que te, te sientes a la idea de que, de que te escabulliste del distractor. Estás avanzando y en medio de tarea llega tu amigo y dice, ¡Chuy! ¿dónde estabas? te estaba buscando por toda la universidad deja de contarte lo último que sucedió yo.
1: era cristiano
0: entonces era me pescaron si sí, ya no pude evitarlo ahora cómo le hago ver que estoy en medio de una tarea o sea no entendió la indirecta de que me fui a refundir a lo, a lo más recóndito de la biblioteca para avanzar pero él no vio eso, Es vamos a platicar ¿Sí? Y no quiere ser impolite. Jesús tenía esa problemática también. Jesús a veces le llamaban eh, gente para pedirle favores o cosas que hacer que salían de su propósito, pero Jesús era bien enfocado, chicos. Era, mi tarea es llevar el Evangelio, compartir las buenas nuevas del Señor y nada me va a separar de eso. Y la gente, ¿tú crees que tenía en mente la tarea del Señor, propósito de Dios? Ay, Jesús, déjame, te voy a dar, te voy a... Te voy a delegar una tarea que te va a ayudar a tu propósito. No era, Señor, ayúdame con esto. Sí. Una ocasión, en Lucas 12, del 13 al 15, decía: Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas o sea, él le dijo: Hombre, no le dijo nombre, le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En pocas palabras, lo mandó a volar. Sí. Jesús lo batió. <risa> imagínate Jesús pidiendo un favor Y dice Jesús no me lo va a rechazar Si sí, vas con él y Señor me con esto Y dice no vas, Porque él no estaba Él estaba enfocado en su tarea Y no iba a ser algo que se apartara de, de, Del enfoque que tenía De hecho inmediatamente en el versículo que sigue se, Le empieza su enfoque Era impartir la palabra al Señor y dice se, no te voy a ayudar con eso, pero te voy a dar la enseñanza que corresponde a esa problemática. No te voy a ayudar con esto, pero mi propósito sí te lo puedo sí te puedo dar de, de lo que corresponde a eso. ¿Sí? Jesús, chicos, no tenía reservas para despedir a la gente o decirles que no podía. Jesús no dejaba que su agenda fuera dominada por las demandas de otros. Imagínate, dice Lucas 4, del 42 al 43, escucha. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Él estaba teniendo su tiempo opcional. Sí. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Y Jesús dijo: Ay, pues, ¿cómo digo que no? Miren, ya están, me están ofreciendo el desayuno y qué pena y demás. Pero les dijo: Es preciso que anuncie también a los demás pueblos a las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Están tratando de tenerte. Y dice no tengo que ir a otras partes a compartir la palabra ahí se ven has visto este esta, esta lado de Jesús así contundente donde ah oh, señor tú ya te vas sí no te quieres quedar un poquito más no le echar está bien padre vamos a platicar lo que pasó ayer la la campaña de milagros y demás pues ¿viste cómo salió el, el, el demoniado acá y toda la cosa y todo lo que dijo <risa> Y Jesús andaba, órale, enfocado en la gente. Es que no, si sí, no me puedo extraer de la tarea que me ha sido encomendada uh, Por eso también a veces Jesús, o sea, veía las multitudes que lo rodeaban y <ríe> le corría, decía <ríe> en Mateo 8, 18. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran otro lado del lago. Chicos, ok, vamos, estrategia de huida. Sí Atendió ahí los discípulos A la multitud un poquito Y luego, luego lo despachó despachó a los discípulos Y él se fue a, a la montaña Jesús no tenía reservas Para despedir a la gente, chicos O sea que Algunos de nosotros Nos da cosita De que Ay, o sea Da pena Y de verdad es que da pena, ¿no? De hecho justamente Estaba platicando de eso Mi esposa y yo De que Es que tú O sea Eres más frío Para despedir a la gente Y yo oh, mira, Me da el culo, el corazoncito Y yo <risa> Mateo 14.22 Ves a Jesús dice La gente no se iba por sí la gente Tú ves a Jesús O sea, la gente no se iba por sí misma Sino que Jesús tenía que despedirle, chicos ¿Les suena familiar?
1: Algo va, les suena familiar
0: Mateo 14.22 Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos Subieran a la barca y se, le, y se le Adelantaron al otro lado Mientras él despedía a la multitud Fíjate lo que dice, ¿Quién lo despedía? Él ¿La multitud se iba por sí, por su, por sí mismo? No. ¡No! O sea, si no lo hacía, se quedaban con Jesús varios días, chicos, y así sucede aquí.
1: ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: Y es literal, chicos. Aquí algunos han ido hasta las 2, 3 de la mañana.
1: <risa> ya son dos días ahí. <risa>
0: Mateo 15.32 dice Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión por ellos Han estado aquí conmigo durante tres días Y no se van Y no, se van. <risa> <risa> y no les queda nada que comer No quiero despedirlos con hambre No sé que se desmayen porque me fíjate O sea, Jesús estaba en el punto donde Si no les pido, estos chicos van a quedarse aquí más tiempo
1: ¡Tres días, chicos! <risa> <risas>
0: y desde aquí hemos llegado nada más a dos días No, no solo tanto Un
1: milagrito Un milagrito
0: Pero si se dan cuenta O sea Era la, era la tal la situación Donde la gente no se por sí misma Hasta el punto de que se quedaban con Jesús o sea, larga, de larga permanencia, tres días. Sí, pues aquí estamos con Jesús y toda la cosa. Y, y eso era, pues ya tengo que despacharlos, pero antes, un, a de comer, o sea, que se me vayan a desmayar el camino. Pero fíjate, la gente, aún con hambre y demás, estaba ahí. Jesús tenía que despedirlos para poder hacer las siguientes tareas. Sí. Cuidado, chicos. Y es donde tú tienes que establecer estrategias en ese sentido. Ok, ya trataste de evitar la distracción. No pudiste. Te callaron de improviso, etcétera. Tú tienes, hay varias formas en que tú puedes eh, batear los distractores, de forma polite, sin ser... Una es, mira, hay gente de la que se sabe que es ocupada. ¿Sí? Donde sabe que tiene una agenda, tiene trabajo que hacer. Y hay gente donde ya sabes que no va a estar haciendo nada. <risa> ¿Qué les ha pasado? Oye, que él voy a poder pasar aquí, la con él? Y cabo sabe, o sé sea, que es tranquilo, no tiene nada. Bueno, tienes que construir una reputación de gente ocupada. ¿Sí? Haz ah, saber a la gente que estás trabajando, que tienes una agenda. Porque si no te creas esa fama, tú vas a ser un blanco fácil de distractores. ¿Sí? Tú tienes que tener eso. Ahorita que vuelva el internet, les. Si no, si te creas esa fama, vas a evitarte mucha problemática. Eh, el día de ayer eh, vinieron unas amistades eh, que queremos mucho. Y eran unas personas que obviamente vienen de lejos, que así nunca las vemos y demás, y estaban con la pena de que de de, de que apartáramos un tiempo para con ellos, porque sabían lo tupidos que estamos. Porque varias veces hemos tratado de juntarnos con ellos, pero les decimos la agenda, tenemos esto, esto y esto, 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 solamente ponemos esta hora específica y esta hora específica en tales días. De, de eso, de, la, de tan intenso que estaba la... Sí... Y a tal punto que cuando que ya estaban considerando ni siquiera vernos porque tenían en mente es que están muy están muy ocupados nada más y mente, ellos se iban a se iban a hacer un lado porque sé que están ocupados obviamente hay prioridades dijimos oye chicos casi no los vemos vienen de lejos podamos hacer una excepción y apartar un tiempo para verlos porque digo casi, no, no es como que vivan aquí y demás pero nos habíamos ya creado esa fama y no era, esa fama no era irreal, es real, sí, tenemos una gente ocupada, de hecho muchos de ustedes le decimos, oye, ¿quién platica con nosotros? Cállate la comida, siempre comemos. Sí, y tratar de comer. No, eso no lo decimos, pero está ahí bien. Pero es, oye, aquí nos vemos y platicamos. Sí. Algo que también puede hacer es despedirte. Sí, Oye, está la plática muy amena de además, sabes que tienes que. Oye, me tengo que retirar. O incluso despide a la gente de tu casa o de la reunión. <risa> <risa> con gracia y con buena atención. o menos modales. Sí.
1: Bueno,
0: ¿Sí? <risa> <¿Sí? risa> <¿Sí? risa> aquí ya Mira, aquí en Minas, como la reunión es en la casa, Sí, eh, obviamente tenemos cosas que hacer y demás. Ya, cuando es una situación habitual y demás, tienes que generar la confianza suficiente para poder decir, oye, ya es tiempo. Sí. Nada <risa> más <risa> no, estás abierto si va a hacer eso, no te lo van a entender la primera vez. Vas a
1: <risa>
0: y, y mi frase es, chu desde como ya, chicos, chu váyanse, sí. <risa> y suena tan, suena tan 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 crudo que, que, que suena gracioso pero la neta el primero es aquí y lo segundo es en la escalera allá abajo y luego el tercero ya está.
1: Se... Sí.
0: Ya, ya, ve, y ya a veces, veces mi esposa me sea, so, yo lo digo chu y ya se están yendo y mi esposa saca la última pregunta ah pero que ando con esto y yo pero despedirte, chicos Cuando tienes a la gente aquí En tu casa y demás Es algo complejo Pero se puede lograr Sí Cuando tú estás en otro, en, otro, en otro lugar y demás Donde tú eres el invitado Y eso es más fácil Porque es Ah, pues ya me tengo que retirar, tengo otras cosas que hacer y es genial eso, ¿sí? pero tienes que tener, armarte de valor Jesús es lo que sí. Él tiene que despedir a la gente, si no, días con Él ¿sí? y no se iban y es que donde tienes que no, no tener miedo a quedar mal con la gente te tiene que dar más tiene que darte más miedo al quedar mal con Dios y con la tarea que, eh, que te, Él te ha dado a completar Sí, es, tienes que tener esa urgencia. Es, tengo que completar esto. Tengo que realizar esto. Y eso te obliga a ser a veces muy exigente con eso. Mira, si te interrumpen cuando estás en oye, te pescaron. Casos como el mío donde te escondes, tratas de evitar la distracción y el hermanito platicador te, te pescó <risa> para platicarte de la última aventura. O te hablaban por teléfono y tú cometiste el error de, con, de contestar en vez de poner el teléfono en modo avión y demás. Mira, si te interrumpen, aplica la estrategia, informa y negocia. En el sentido de que informa a la persona que estás en medio de algo. Oye, estoy aquí en medio de una situación, de una tarea de, un, de un pendiente, y negocia un tiempo posterior para atender a esa persona. Arregla una cita o cuando termines el, tu pendiente o tu ciclo de trabajo cuando ya terminas el ciclo de trabajo, dile, ¿sabes que Voy a terminar en unos 20 minutos o en media hora de este trabajo o, o el tiempo que, que, que te tome. Y le voy a hablar La mayoría de las cosas no son urgentes, chicos. Y pues, se pueden atender después de que tú hayas terminado tu, eh, la tarea que estás realizando. La idea es que seas que estés enfocada en esa tarea para que puedas ser lo más eficiente posible. Uh, hay veces donde es bien complejo porque... Llega el hermano, llegan los hermanos, o llegan eh, las amistades, y te, y tú ya dices, voy a estar enfocado, no voy a atender otras personas, y te sale la, la urgencia de otro hermano. Recuerdo cuando recién me convertí, vino a, a, a Monterrey a la iglesia donde existía un misionero de, de, de Europa que, que eh, traficaba Biblias a la ex Unión Soviética, y te platicé muchas historias. Y una de ellas era que, por eh, causa del exceso de su trabajo, él no tenía mucho tiempo para pasar con su familia. Entonces su familia empezó a resentirlo, su esposa, sus hijos. Entonces él dijo, o sea, es que voy a apartar tiempo, tengo que apartar tiempo para estar con mi familia. Y lo que nunca había hecho, o lo que hace mucho tiempo no había hecho, era cenar con ellos y cosas o que voy a cenar con ustedes, en vez de estar en la iglesia ministrando o, o, a ministrando otras personas. Entonces ellos entran a la mesa, la familia, la esposa contenta, porque por fin mi esposo va a dedicar tiempo para estar con nosotros, los, sus hijos contentísimos, y en eso, que suena el teléfono. Y contesta, era un hermano, pastor, me quiero suicidar.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, espérate <ríe> <medio>. <ríe> el...
0: Vienes, o sea, voltea a la mesa y su familia esperándolo así como que contento de que va a comer con él. Y el hermano diciendo que necesitaba verlo porque se iba a suicidar así le cayó la revelación así le cayó el, por unción por la presencia del Espíritu Santo el Espíritu Santo le dice ¿te puedes suicidar mañana? sí, pastor ok, bye y, <risa> y postergó el, el, el pendiente <risa> para el día de mañana
1: <risa>
0: obviamente no se termina suicidando o sea, cuando una persona te habla de que va a suicidarse, típicamente es... No, 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 sí. Si sí, cuando quiere hacerlo... Pero obviamente no puedes correr ese riesgo de que, ah, pues, me está hablando, no... Sí. Pero el chiste es que aquí es... Supo cómo postergar eso, cómo eh, aplazar esa tarea para poder atender algo que es un, muy importante, aunque no era urgente, el asunto de su familia. ¿Sí? Supo cómo batear los, los distractores. Y tú tienes que ser muy instructo para eso. Porque si no, te van a absorber... Y no vas a seguir el ejemplo de Jesús, que no dejaba que su que su eh, agenda fuera determinada por las demandas de la más gente, sí, ¿Sí? sino por su propósito, enfocado a la tarea que tiene que hacer. Obviamente, el reto aquí es que tienes que saber cómo ser enfocado sin dejar de ser flexible. ¿Sí? Jesús nos recuerda con el caso de la esterofenicia que puedes ser flexible sin perder el enfoque. ¿Sí? sí hay pequeñas desvisiones que no te desvían de la meta, de tu propósito. En el caso de la cirfenicia, de la, de la en Marcos 7, el 24 29, dice Jesús, partido de ahí se fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie lo supiera. Otra vez, no quería evitar distractores. La gente, si tan pronto se enteran quién soy yo y dónde estoy, van a demandarme y tengo una agenda apretada, tengo un... se este que hacer. Pero no pudo pasar ni advertido. Y se enteraron. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Y Jesús, chale. Sí, y era su O sea, era gentil. No era su prioridad, no era su tarea, no era su enfoque, no era su misión. Esta mujer era Cirrofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Dice la Biblia que Jesús la ignoraba mientras que ella le gritaba. Y Jesús, enfocado, les voy a evitar toda esa acción, voy a evitar toda esa acción. Hasta el punto que los discípulos le dijeron, ya, Señor, despáchala, porque no deja dar voces. Y Jesús contesta, deja primero que se deshacen los hijos, replicó, porque no se quitarles el pan a los hijos y dárselos a, los, a los echárselos a los perros. Y la respuesta es a la mujer, sí, Señor. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Jesús discernió ahí. Esa respuesta vino de Dios. Hay sabiduría, hay revelación. Por haberme dado respondido sí, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Sí. Hay situaciones donde, oye, estás en tu trabajo y demás, hay una situación, un pendiente que no te va a tomar nada a atender y que va a resolver un montón de situaciones. Aquí Jesús bastó con que viviera la palabra... Y, sin enfocarse en, la, en esa tarea Y podía continuar con su, con su misión Otras veces Jesús quería pasar un tiempo con sus discípulos Pero las multitudes Nomás no lo dejaban Dice Marcos 6 del 31 al 34 Que cuando, como no tenían tiempo ni para comer Pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo, vengan conmigo Ustedes solos a un lugar tranquilo y descansemos un poco Ajá <risa> Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos lo vieron salir, muchos que lo vieron salir lo reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta ahí y llegaron antes con ellos. <ríe> Jesús, no, <risa> imagínate la, no, imagínate la escena. O sea, Jesús, tú harás a tus discípulos y dices, chicos, vamos a un lugar solitario para pasar un tiempo a descansar y quiero platicar con ustedes y demás. Y el lugar solitario que tú ibas a llegar... Y ya tenía la multitud ahí esperándolos. <ríe> y fíjate, Jesús me dijo, chicos, remen para atrás, Pff, vámonos a otro lugar.
1: <ríe>
0: <ríe> que muy bien pude haber hecho. Sí. Dice, cuando Jesús se desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. dijo chicos... Sí, el trabajo. Y aquí es donde tienes que distinguir cuándo las interrupciones son de Dios y cuándo debes ser flexible. Sí. Son interrupciones que van de acuerdo... Cuando son un, interrupciones que vienen de parte de Dios, son interrupciones que van de acuerdo a tu propósito o que no te desvían de él. Son interrupciones que te llevan a aprovechar la oportunidad para avanzar en tu propósito en la tarea que Dios te ha encomendado o son oportunidades para evitar obstáculos en la tarea o en la, en la encomienda que Dios te ha dado. ¿Sabes qué? Tengo que aprovechar esta situación para esquivar el obstáculo, el peligro que hay que me, me pueda desviar. Aquí llegaron las multitudes y tienen que ver con su propósito. ¿Sabes que Ya se me reunieron. Pues vamos a aprovechar. Aquí no se me van sin que antes les dé la enseñanza. Sí. También, ¿sabes que son interrupciones de Dios cuando son interrupciones que son cuando son más importantes que la tarea o misión que tú tienes por delante? Es decir, oye la vida o la salud de un familiar está en juego. Y es, olvídate de tu tarea, de tu agenda y demás, ve y atiende la urgencia porque la vida o la salud de tal persona corre peligro. Se, se, se entiende, ¿no? Pero la problemática es que a veces los varones, estamos tan enfocados en la tarea, que cuando hay una persona, un, un siniestro, una, una persona herida o algo demás, a veces hasta nos molestamos porque interrumpía a nuestra agenda. Y eso llega a suceder incluso cuando alguien se muere, sí. Y es muy, me ha tocado episodios de personas que me dicen, es que chuy, o sea, se muere tal persona, y yo en vez de reaccionar de que ah sí dolerme estaba, ay oh, señor, o sea, me, me, o sea, me va a estropear mis planes. <ríe> Tienes que entender, hay interrupciones que son de Dios, y hay prioridades, sí. Hay veces donde son interrupciones, son interrupciones eh, que son de Dios porque sabes que es una situación más importante que la tarea o la misión que tienes porque concierne a la salvación de un alma o la, la liberación de una persona. ¿Cuándo nos ha pasado que tienes una tarea pendiente de más y resulta que en medio de esa tarea tenías la, la agenda saturada pero la oportunidad para compartirla a una persona y no desaprovechaste la oportunidad? Y era de Dios porque la persona fue quebrantada y ahí, al Señor, y, y dices, wow, si no hubiera tenido esa flexibilidad hubieras dejado pasar muchas oportunidades. ¿Sí? Recuerdo que fue la semana pasada, le <ríe> dije a mi esposa, le platiqué como nunca, le dije a mi esposa, voy a hacer tales cosas en, en, en eh, Movil Starbucks porque tengo que avanzar en, en distintas cosas y necesito enfocarme. Y replicar lo que estaba, lo que ibas a enseñar. <ríe> Ya hago el Starbucks. <risa> y lo que nunca, realmente me, me siento apartado de la gente y demás. Y me senté en la mesa porque iba a hacer otra cosa. Y, y una persona que siempre saludo, pero que nunca platico con ella, pues estaba ahí al Y se me ocurrió preguntarle, ah, ¿cuál es su nombre? Pues, siempre lo saludamos, pero nunca sé su nombre. Ah, somos bonitos de tal y tal. ¿Y a qué te dedicas? Ah, pues, eh, soy pastor medio tiempo y tengo una agencia de seguros. Ah, pues, soy, yo también soy cristiana, Bueno, hace mucho que no voy a la iglesia. Una oveja descarriada. Fueron tres horas de plática con ella. O sea, platicé con ella, Si tratando de ser eficiente con que eh, tienes que arrepentirte, regresar, eh, congregarte, bla bla bla, bla bla bla, bla Ok, perfecto. Y era, entonces ya nos pedimos y fue el primer despedido. <risa> se va. Luego regresa, ay, pero dice, se... tengo un minijo y bla 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 bla, bla. y era. Ayúdale con eso otro y más plática, sí. Total, hasta el punto que vi que no iba, no iba a llegar a un lado, ya me di por vencido, y flujito pues, y comprando, terminé <ríe> dándole todo lo que tiene que darle, exhortándole y demás, y la, echa, la señora muy emocionada fue, se fue. Pero llego a la casa y digo, amor, ¿cómo te fue? Mi agenda destruida por el Señor. <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: Broma. Pero fui productivo para él en el sentido que supe reconocer un, una interrupción que venía del Señor. Obviamente hay interrupciones de personas que a quienes las, ya les ha hablado al Señor y son incasonas y es como que ya te invertí el tiempo necesario, ya te dije lo que tienes que saber, y es como que, sí, vamos, sí, el que sigue, sí, ya se te invirtió lo que se tenía que dar, sí, ya se te dijo lo que tienes que dar hay veces donde la gente quiere que, que eh, te, quiere interrumpirte por floja en el, en el ese buen sentido, pero pues no, no hay buen sentido para eso eh, el sentido de que vienen contigo y quieren que les des el resumen, por ejemplo, de tal taller porque tienen flojera de, de, de tomarlo sí, pero tú resúmelo ¿de qué trata? ahí está, invierte el tiempo, ¿sí? ¿sabe lo que se trata? Entonces tienes que distinguir las interrupciones que vienen de Dios. Tienes que saber cómo flexible, ser flexible en ese sentido. Eso te va a ayudar a ser enfocado. Es todo un reto, chicos. ¿Cómo evitar distracciones? ¿Cómo batir los distractores? ¿Y cómo ser enfocado si, sin dejar de ser flexible? Es todo un reto. Sí, pero todo parte de tener una meta y un propósito claro en tu agenda. La problemática viene con la procrastinación. A ver, chicos, ¿quién de aquí padece con la proc procrastinación? ¿Qué? Es aquí donde, o sea, cuando hablamos de evitar distractores, tú estás hablando de, de enemigos de la productividad que están fuera de ti. ¿Sí? batir distractores están fuera de ti. Pero el problema con el distractor, eres tú el problema, es... Tú te estás boicoteando, sabes lo que tienes que hacer sabes lo que debes hacer pero prefieres hacer otra cosa sí y hay una pro, hay un tipo de pro, procrastinación que es una pro, procrastinación activa donde estás cambiando en co, otras cosas que no deberías estar haciendo porque quieres postergar lo que sí deberías estar haciendo entonces te, te, te engañas a ti mismo pues ah pues estoy siendo productivo pero la verdad es que no deberías ni siquiera estar haciendo eso sí y hay una persona con un asunto trivial y tú le estás ayudando cuando debes estar haciendo otra cosa. Sí. Y la procrastinación es bien difícil porque tiene que ver con tu naturaleza pecaminosa, chicos. Es como te dominas a ti mismo te sujetas para hacer lo que tienes que hacer cuando debes de hacerlo. Es bien hijo, Es bien difícil. Hay varias causales de la procrastinación y todo tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, chicos. Uno, cuando una tarea te intimida. ¿Te ha pasado? Que la tarea sea titánica y te bloqueas. A mí me pasa eso. Como que veo, oh, my goodness. Y busco una cosa así trivial que me, que me, que me, que me traiga de la atención y de la, del peso que implica todo eso. Y, es, y le saco la vuelta hasta que ya el estrés es demasiado que, ay, oh, tengo que hacerlo. okay ya. Sí. O por disgusto de la tarea. En el sentido que es, es algo que no te gusta, es algo aburrido, trivial y es, ay, oh, por ejemplo, para mí es o hacer todas las cuestiones las cuestiones fiscales es no ya hay cosas que no te gustan hacer pero tienes que hacerlas y el propósito en propósito de Dios para tu vida no todo va a ser placentero hay cosas desagradables aburridas eh, frustrantes que, que nos toca hacer afortunadamente no es la mayoría pero hay episodios que tienes que hacerlo y es muchas veces le saca la vuelta a eso a ese trabajo desagradable a veces es el aplazamiento de la tarea en el sentido de que Tienes mucho tiempo para hacerlo, entonces pues, lo haces después. Sí, lo vas postergando porque no hay esa urgencia por el tiempo que tienes. Pero sabes que deberías estar haciendo ya, porque de la última hora vas a estar vuelto loco tratando de sacar el, el pendiente. A veces es también por la, el cansancio. Sí, estás fatigado, estás sin energía y es, estás ya quemado por tanto trabajo y no, no te, quieres sacar la vuelta a la chamba que tienes por delante. O el otro es porque no has dado tiempo o no lo has agendado, no has asignado un tiempo a eso y se va postergando, se va postergando, porque no has dedicado a la tarea de ponerlo en tu agenda. Eso también me pasa a mí mucho. O sea, tengo algunos pendientes que tengo listas de pendientes de hace dos años. <risa> y siguen ahí. Y van a seguir ahí mientras que no los agendan. Sí. Y les sigo postergando. Para entender la. la y evitar la frustración, la procrastinación, tienes que entender esta ecuación. Motivación es igual a la expectativa por valor sobre dividido entre impulso, impu, impulsividad por demora. Okay,
1: okay. okay va. No. Veo que ya cayó la revelación de ese lado. Sí.
0: Okay, vamos a desglosarlo chicos. Vamos a desglosarlo.
1: ¿Qué hizo la fórmula?
0: Sí existe la fórmula. Sí existe. El autor no, no, no evite, lo olvides lo Después anotalo. Eso fue Pero bueno, motivación nos pedimos a la disponibilidad para trabajar. Esa exposición esa que te evita la procrastinación. ¿Qué tan dispuesto estás para cambiar ya en esa tarea que tienes por delante? Bueno, de eso va a depender la expectativa. Que es, ¿qué tanta creencia tienes en que vas a prosperar o en tener éxito en la tarea que tienes por delante. ¿Sí? ¿Qué, tanto creencia vas a, tiene, ¿Qué tanta fe tienes en que vas a tener éxito en, en la recompensa que vas a tener con esa con esa tarea? Entre más alta sea la expectativa de ser exitoso en esa tarea, de que lo vas a lograr, de que vas a obtener esa recompensa, menor la procrastinación. Si ¿Sí te ha pasado de que ¿Ves la tarea titánica además, y además ves así como que ¿Cómo lo voy a hacer? Y la, lo postergas y lo postergas porque no hay esa, esa recompensa inmediata, esa gratificación inmediata, ese éxito inmediato que tú, que tú sabes que te gustaría alcanzar inmediatamente. Como está muy lejos o muy difícil alcanzar, lo vas postergando. ¿Sí? Con valor nos referimos a qué tanto disfrutas ese trabajo eh, o la recompensa que vas a obtener por ello. Cuando es algo que te atrae lo que haces. O sea, ni siquiera procrastinas porque te gusta hacerlo. ¿Sí? O cuando es tanta la urgencia de la recompensa que vas a tener por ese trabajo, ni procrastinas por eso. ¿Sí? Algo que hace mi esposa con, 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 los, con los niños, por ejemplo, es que les de, le, delega una tarea, tienen sus camas o demás, y a veces se pasan horas tendiendo su cama. ¿Sí? <risa> Y no es porque son perfeccionistas. Tú llegas y tú ya mal tendidas. Pero les pone, el, eh, si no tienen eso, no van a poder ver Yeliteli o, o, o la tableta, además. Y eh, se ponen. sí, Porque la urgencia de la recompensa puede más que, que, que eso. Ahí aumenta el valor. Entre más valor tenga la tarea o la recompensa que vas a obtener con ello, menos procrastinación. ¿Hay esa urgencia por realizar eso, por lo que vas a tener? ¿O porque te gusta la tarea? ¿Sí? La impulsividad se refiere a, a tu tendencia para ser distraído por otras cosas. Alta impulsividad te lleva a que estés divagando en Facebook, Instagram, eh, a que te metas en cualquier otra cosa antes que la tarea o el trabajo que tienes que hacer. ¿Sí? Y la demora se refiere a qué tanto el tiempo tomará, te va a tomar recibir la recompensa anticipada que viene por realizar la tarea que, que tienes que realizar. A mayor tardanza, más fácil será que procrastines. Ah, pues le falta mucho. Sí. Porque vas a, vas a pensar que puedes ocuparte de eso después. Sí. Y lo ves muy lejano eso. De hecho, esto de la demora, lo que Jesús decía... A, a sus discípulos, a nosotros, cuando en Mateo 24, del 48 al 50, que dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. que es la demora? Ah, pues falta mucho. Y comienza a golpear a sus conciertos, a sí, comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día, en día que, que no espera y a la hora que no sabe. Hablando de que cuando tenemos una perspectiva de que falta mucho, ¿sí?, para obtener esa recompensa mal ah, pues, te empiezas a divulgar y a hacer cosas que no deberías hacer en vez de la tarea que se te asignó. ¿Sí vamos entendiendo con esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la expectativa, cuando la expectativa se multiplica por el valor, que es lo que te mueve a hacer, ¿sí? cuando más eh, eh, alto sea el número del.. ¿cuál es el coeficiente y el. el de arriba? Cuando más alto sea el coeficiente y más eh, menor sea el, el denominador, más, vas a ven, más rápido vas a vencer la procrastinación. Vamos. Entonces la idea es bajar la impulsividad y la demora. Y es aquí donde vamos a entrar en esto. ¿Cómo evitar la procrastinación? Una cosa que puedes hacer es rompe la tarea en pequeños pasos. La tarea se te ve titánica y eso para muchos se te desmorona el corazón y le saca la vuelta y quieres... Procrastinar muchas cosas. Sí. Trabajo titánico. Bueno. Divide la tarea en pasos menores. Así aumentas la expectativa de éxito. Porque ya lo viste. Con que complete esta partecita de la tarea. Con eso ya voy a tener un pequeño éxito. Sí. Voy a lograr ya un avance. Que ya tú asignaste. Primer punto. Sí. ¿Sabes? Pues las tareas eh, menores parecen más fácilmente alcanzables que proyectos mayores, chicos. Por ejemplo, algo que me platicó Luis, justamente, hablando de, de esto. Está platicando de que, le dice hizo, le hizo un amigo de que, oye, comienza a leer? Y dice, no, no tengo tiempo. Y se lo puso chiquito. Dice, cinco minutos. Y le dio un libro para leer. Y de, de quejarse de, de hacer, porque se ve, voy a leer todo un libro, se ve titánico. Y para muchos que no leen nada, es en la torre. Y me dice eh, Que con la Hacerle pequeña la tarea Cinco minutos diarios Ya va a la mitad de, de, de un libro que él le dio ¿Sí? Evitó la... O sea, porque a veces te bloqueas Y dices, oye, nunca he hecho eso Y y, y, y leer un libro Y como no lo ha seccionado la tarea A veces tienes ¿por dónde empiezo? Y demás Pero ya le dijo la tarea Le dejó la, la, la meta Cinco minutos el día de hoy Y cada, cada... Cinco minutos diarios ah pues, Alcanzable el punto de que se le quitó el bloqueo mental que le llevaba a la procrastinación. Y ahorita llevamos de la mitad en un libro que, 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 le, dio, que le dio Luis. Es sí. lo que una, un amigo que estaba te, estudiando teología con un montón de. de tenía un montón de libros que tenía le, que leer en el semestre. Ya estaba haciendo su doctorado. Y era una chamal increíble. Entonces ves todo un montón de libros y, y es para paniquearse y e inhibirse con todo lo que tienes que hacer. Y lo que hizo él fue dividir, o sea, puso de esos post tips, sí, y dividió, o sea, es que tengo que, esto, esta sección, eso es lo que tengo que, que alcanzar. Entonces ella, en vez de paniquearse por todos los libros que tenía que aventarse, ya nada más era, o sea, se enfocaba en la siguiente sección de, de hojas que tenía que leer. Y se veía chiquito y alcanzaba, y, ah, pues, bueno. De hecho, es parte de lo que hicimos nosotros con el libro de Lías para Jóvenes cuando lo terminé de escribir salió una, una cosota de 300 y, pa, y pico de páginas yo no le dije esto ningún joven lo va a leer <risa> no que no conociera mi raza <risa> habrá alguno que sí sí que tuviera mucha motivación si nosotros tenemos que dividirlo sí para que sea fácilmente alcanzable yo, lo dimos en una serie de libros chiquititos que son fácilmente leíbles. y aún así le batalla <risa> Pero es más, más fácilmente alcanzable. Dividir la, 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 la tarea y asignarla, sabes que esta es la meta para el día de hoy. Es todo. O sea, no tengo que alcanzar nada más que esta pequeña meta. La dividiste ya en, en secciones. Eso te ayuda a vencer la procrastinación. A veces aquí, en Minas y más, tenemos un montón de proyectos y es como que cómo y te inhibe. ¿sí? Y no porque no te gusta hacer la, la, las cosas, sino porque es tanto que no sabes ni siquiera por cómo comenzar o o te, te desanima la, lo abrumante que es la tarea divídelo y te va a ayudar a vencer la, proc la procrastinación esta pequeña meta te va a ayudar. sí otra estrategia para evitar la procrastinación es el protocolo pomodoro 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 <risa> <risa> Pomodoro es una palabra eh, en italiano que significa tomate, exactamente. ¿Por qué lo pusieron así? No sé. Pomodoro. Pero créeme, por el puro nombrecito ya se te va a quedar. Sí. Ok, aquí cambia la estrategia en el sentido de que el enfoque ya no es terminar una meta, sino un lapso de tiempo de trabajo debidamente enfocado ¿sí? es aquí la estrategia del pomodoro, del pomodoro es que tú divides el tiempo en bloques de 25 minutos para enfocarte solamente en una tarea por un break de 5 cinco minutos. Cinco minutos 25 minutos completamente enfocado y con un break de 5 minutos con cronometro con la idea es que no estés viendo constantemente el, el reloj sino que te pongas un temporizador Sí, para que te para que suene, ya tomas el break. Sí. Y la estrategia completa es que después de cuatro series de 25 minutos con sus respectivos breaks, te tomas un descanso mayor de 20 minutos. Es decir, después de, de dos horas. Lo que hace es que divides, ya no es una división por tareas, sino es una división por tiempos. Donde es, ok, no me importa la dimensión, es 25 minutos. No tengo que hacer dos horas, tres horas. No tengo que hacer las. Todo el trabajo, porque a veces dices, tengo que hacerlo todo el día. Esto y acabar es, no, nada más de 25 minutos. Y te vas, enfocado 25 minutos. Es la misma estrategia que utilizan los, los corredores, chicos. Los corredores no comienzan con con 25 kilómetros y más, es un kilómetro. ¿Con qué avance a ser el siguiente? que okay, ya termine El siguiente. ¿Sí? Y se van por lapsos, ¿sí? ese es, Pero por lapsos de tiempo es aquí en esta, esta estrategia. Esto lo que hace es que aumenta la expectativa de completar la tarea, porque tu única meta es 25 minutos. ¿Sí? Entonces, te propones, eh, aumenta la expectativa de, de completar la tarea, pues si te propones, como te digo, la, la tarea titánica, estudiar cuatro o cinco horas, por ejemplo, te distraerías fácilmente. Porque son cuatro o cinco horas, o sea, ¿y vas a divagar? Pero si te dices a ti mismo, solo necesito estudiar 25 minutos, es todo. Bien enfocados. Fácilmente te puedes enfocar. Fácilmente te puedes abocar a eso. Sí. La tarea es pequeña, es fácilmente alcanzable y vas a tener un pequeño break de 5 minutos. Y el break se recomienda que es, oye, te, te levantes del lugar donde estás, caminas, eh, vas al baño. Eh, la idea es que no lo tomes ahí donde estás trabajando. Eso es con la idea de de aprovechar y ser sumamente enfocado en la tarea esos 25 minutos. No se te está tapiendo gran cosa. Pero en eso, de ese enfoque, tras ese enfoque y demás, logras ser sumamente productivo. Sí. Uh, de hecho, hay una aplicación en iPhone que se llama 30-30 eh, que te ayuda con eso. También cualquier temporizador te puede ayudar con eso. Esta estrategia es ideal para los trabajos aburridos, no placenteros, que a veces le sacamos la vuelta porque, ay, qué tedioso. Sí. Hay trabajos, chicos, que te apasionan tanto que ni siquiera break necesitas. Por ejemplo, yo soy de los que cuando estoy escribiendo de, de, así, vaciando lo que hay en, en mi mente, no puedo tomar horas y horas y horas sin break, de al contrario, se me va el hambre y es como que, ching, tengo que, tengo que comer. Sí. Entonces, pero cuando son tareas tediosas y demás, te facilita esto porque ya no piensas en, en la tarea, que tengo que terminar la tarea, es, ah, me voy por 25 minutos nada más. Sí, pero cuando tengo que hacer el, el trabajo eh, fiscal ahí mensualmente es saco la vuelta porque es, sé que me va a tomar todo un día y es sumamente tedioso, pero ya lo divides, a ah, 25 minutos, bien enfocados, y resulta que lo avanzas rapidísimo. También algo que te ayuda es bajar las metas, chicos, ¿sí? Esto aumenta la expectativa tu expectativa dentro de, la, dentro de la ecuación, la expectativa que a alcanzar el trabajo, a realizar el trabajo, a alcanzar la meta adquirida. Si te pones una meta que se te hace fácilmente alcanzable, lo que vas a estar haciendo es que te estarás motivando a realizarla. Ah, pues fácilmente la hago. Sí. Ah, pues esta pequeña meta. Fácilmente. Lo que hizo Luis. Oye, cinco minutos. Fácil. Ah, pues cinco minutos. Claro, puedo hacerlo. Y resulta que cuando te dedicas, a veces pones una meta tan, tan chiquita, terminas... ...ya, porque vences el obstáculo que tienes... ...el principal obstáculo que es comenzar la tarea... ¿Por ¿Qué no se ha pasado... ...y cuando ya comienzas... ...muchas veces lo que haces es que se alarga el tiempo... ...pues ya cinco minutos... pues si ya estoy picado... ...pues le alargo diez, veinte minutos... ...pero ya vencí el bloqueo mental de la tarea titánica... ...¿sí? ...entonces cuando le dices... ...oye, ¿con que le cinco minutos? ...comienzas y ya te picaste... ...y te levantaste quince, veinte, treinta minutos... ...pero en tu mente... Y te pusiste una meta fácilmente alcanzable que te quita el bloqueo mental que te lleva a procrastinar. ¿Vamos entendiendo? Se meta fácilmente alcanzable. Oye, quiero orar una hora. Y tú... ¡Uy, una hora! Nunca he orado en mi vida una hora. Y te bloqueas. Y te pregunto, ¿Cómo? ¿cómo vas a tu tiempo docional? Y estás bloqueado. Y tú puedes ponerte metas fácilmente alcanzables. Yo recuerdo la primera vez que, que comencé mis tiempos docionales, o sea... Yo me propuse la grandiosa meta de una hora, porque así diría que oraban todos los demás y demás. Entonces, oye, a los 10, 15 minutos, ya no tenía nada más que decir. era, es que si me tengo era una hora, pero pues ya se me acabó el verbo. <risa> y ahorita no me voy a basto con una hora, ¿sí? Eh, pero eh, pasa lo mismo. Pones la meta baja y eso te lleva a comenzar porque a veces te bloqueas mentalmente. ¿Sí? Oye, quiero comer, quiero tienes la meta de leer un libro. Si pones la meta así grandota, así leer un libro es... ¡Oh! ¿A qué horas? No tengo tiempo para leer un libro. No, no, no. Pon, no te pongas la meta de leer un libro. Ponte la meta de leer dos páginas por día. ¿Ah? Dos páginas por día. Suena muy bien. Y para la vuelta de la esquina vas a estar terminándote le, leyendo varios libros al año. ¿Vamos entendiendo, chicos? La otra es... Esto, chicos, lo que hace es que aumenta la expectativa de, 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 el factor de la expectativa en la ecuación. La otra es saca placer la tarea. A veces hay tareas... Le sacamos la vuelta y somos, procrastinamos porque son tareas que no nos gustan. Bueno, puedes darte recompensas al alcanzar tal o cual meta. Sí. Oye, ¿te es un trabajo tedioso más? Es que si alcanzo estos 25 minutos o esta hora y más, voy a darme la recompensa de, no sé, lo que tú piensas un descanso, un refrigerio, salir con tus amigos, una peli, un capítulo. Recompensa por eso. Lo que haces a hacer eso es que te estás motivando a terminar eso porque sabes que hay una. Estás aumentando el valor en la ecuación. Lo que hay que deseas realmente. Y ponte algo que tú realmente deseas. Recuerdo que tenía. Eh, este amigo que estaba estudiando teología tenía sus, sus libros así eh, ya segmentados y lo tenía un, una, una etiqueta eh, diferente a las demás. Y era y la, y la etiqueta variaba, o sea, como que cada, cada determinadas eh, secciones. Y yo dije, ¿y esto? Es que cuando llegué aquí, me doy el break y puedo ver una película que yo quiera. Entonces él se motivaba poniéndose sus propias recompensas. Era trabajo tedioso, de muy técnico y demás. y era Y, era, y él... Anhelaba ya llegar ahí porque quería darse su propia recompensa. Sí, lo que estaba haciendo estaba aumentando el factor del valor en la ecuación para poder evitar la procrastinación. ¿Vos entendiendo? Sí. Entonces lo que haces es que te celebras de alguna forma. Oye, voy a ir. Sí, luego aquí voy por mi cafecito favorito. Órale. Sí. Y te das tu, tu caprichito... El que tú quieras. La idea es que celebres tus victorias. Porque eso. Cuando se tu tus victorias, tus avances, lo que hace es que aumenta el, el momentum o el entusiasmo por seguir. Si ¿Sí? es como, ¡guau, lo logré y eso te anima a seguir. Sí, porque cuando hay ese desánimo, esa efectiva que, sí, no lo voy a lograr, está muy difícil, está muy amplio, baja el desánimo y baja el rendimiento. Cuando hay victorias, hay pequeños, eh, metas alcanzadas, fácilmente te vas aumentando el entusiasmo. Y, pues, esa es una forma de aumentar el placer de la tarea. Otra forma de aumentar el placer es, eh, a veces, cambiar el escenario donde estás trabajando para que sea por un escenario más amigable, más eh, agradable, eh, o tal vez añadiendo música que te agrada a la tarea que estás realizando, ¿sí? O usar el equipo electrónico que te gusta. Por ejemplo, una persona lo que hizo es que tenía que leer, tenía que aumentarse un montón de, de, de lectura. Y se compró una, se compró una, una un nuevo gadget para, para, de lectura. Y estaba fascinado. Entonces por la estrenada, pues se aventó la, hizo de su trabajo tedioso algo agradable por el ambiente laboral que estaba, que estaba teniendo. En este caso era su equipo. O puedes buscar una compañía presentera. entendido que esas que en esta el ambiente más fácilmente me puedo, eh, concentrar y es más agradable. Por eso mucha gente, algo que, 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 plati que hemos platicado es que Mucha gente, en vez de trabajar en sus oficinas, quiere trabajar en, los, en los Starbucks o, o, o en otros lugares donde, oye, en un, un ambiente relax, con cafecito y demás, avanza más, ¿sí? La idea es que el secreto es están haciendo su trabajo tedioso, algo agradable. Algo que yo tuve que hacer, por ejemplo, para persuadirme a hacer mi trabajo fiscal mensual era, escogía mis, mi playlist de prédicas de Chuck Mistler, que es uno de mis favoritos son así material bien denso. Y como lo que hago es nada más copy-paste y avanzar en la cuestión fiscal era ya anhelaba llegar a ese punto porque era mi punto donde me podías conectar en cuestiones teológicas y demás profundas a gusto y dedicar para, para eso. Y era como excuso del trabajo fiscal. Y le estaba añadiendo el factor que me gustaba a ese trabajo para hacerlo placentero. Eso es algo que tú puedes hacer. Y al hacer eso evita, evita la procrastinación. ¿Sí? La otra es que y aquí, para contrastar la impulsividad, chicos, puedes usar la ley de Parkinson a tu ventaja, creando deadlines artificiales. Es aquí para eh, disminuir la demora. Sabemos que cuando tienes mucho tiempo para hacer la tarea, a veces sí te pasa que Vas procrastinando porque pues, tienes todo el tiempo, aunque debes, debes, sabes en tu mente que debía estar trabajando porque a la última hora no voy, voy a dormir en dos, tres días. <risa> sabes que no vayas a dejarlo hasta el final. Y la idea es que eh, cuando la idea cuando el, el, la tarea va, eh, eh, este, tiene el factor de la demora puede desanimarte cuando no se cumplen los tiempos o cuando eh, tienes mucho tiempo para, asignado para re, realizarlo y, y no hay ese factor de presión bueno, la ley de Parkinson chicos, te dice que el trabajo llenará el tiempo asignado el tiempo que le asignaste a él, a ese trabajo, aunque sea un trabajo que requiera solamente una cuarta parte de dicho tiempo O sea, es un trabajo que nada más te, quería, te requería media hora pero le asignaste dos horas ¿cuánto crees que te vas a ocupar? Dos horas. las dos horas la ley de Parkinson es que dice que el trabajo va a llenar el tiempo asignado a él, aunque sea un trabajo de tiempo menor requerido. Sí. Y es clásico, sí. De hecho, pasa lo mismo con el escritorio, no te ha pasado de que, oye, es que no tengo, tengo muy poco espacio, voy a ampliar el escritorio. <ríe> y lo, y lo llenas. ¿sí? <ríe> Entonces, para esto, chicos, lo que haces es que creas deadlines o tiempos límites de forma artificial. Tú asignas cuándo terminar tal cosa, cuándo es tu deadline. Sí, para tal fecha tengo que, para tal hora tengo que estar terminando tal tarea. ¿sí? Uh, los tiempos artificiales lo que hacen es que disminuyen la demora en la ecuación y por lo mismo disminuyen la procrastinación porque ya no tienes... Ya, no, ya en tu mente no está Ah, pues es un trabajo de final de semestre No, 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 es Ya tengo este mes que terminar esto Y es un límite artificial que tú te pusiste por ti mismo Sí, te pusiste un deadline artificial La clave Es no ser agresivo con tus deadlines Porque eso te puede llevar demasiados estrés. <risa> y a veces somos, no sé si les ha pasado Que tú eres más demandante de ti mismo Que, que si tú eres un jefe ya andas con todo el estrés y demás. A veces platico con mi esposa y le va verdad, usted y demás. Es que tengo que terminar más demás. Tranquila, amor. Y dice, ¿A, a, ¿a quién quién te pidió ese deadline? Y, dice, y es ella misma. Tiene sus estándares. Sí. Yo estoy tratando, tratando de bajárselos un poquito... Para que se, se, se me relaje. Sí. Y así mutuamente. Porque a veces somos demasiado demandantes. Y es ahí donde la clave es... Eh, no ser tan agresivo en tus deadlines... Pues puede llevarte mucho al estrés. Y también... Eh, también eh, tampoco es disminuir eh, la los tanto lo, el, los eh, aumentar tanto los tiempos porque eso te puede llevar a la procrastinación. ¿sí? el tiempo, la experiencia te va a llevar a ser más experimentado en cuánto tiempo toma cada tarea en realizarse, ¿sí? no de ser tan saturado para que no te sientas sobrecogido y tires la toalla, ni tan laxo como para que pierdas el tiempo, tiene que haber una. Tensión, balance Y tensión perfecta para que puedas Estar avanzando a un cierto ritmo yes. Es cierto chicos En muchos episodios No cumplirás el tiempo estimado De trabajo asignado Sino que te va a tomar un tiempo más largo Si ¿Sí te ha pasado que asignas un tiempo Y chin, no lo cumpliste Pusiste dos horas Y te llevó tres o cuatro yo, Chale Bueno, ten en cuenta esto Sí, que ya sabes que como quiera ese tiempo que te tardaste de más es menor de lo que te hubieras tardado si hubieras asignado un tiempo mayor. Dices, oye, me sobrepasé el tiempo asignado. Bueno, si le hubieses asignado un tiempo mayor, te hubieras tardado más por la ley de Parkinson. Entonces tú sabes que aunque le, le asignaste un tiempo menor y te sobrepasaste un poco, vas muy bien. Sí, lo mismo pasa con las metas. Oye, puse la meta y no alcancé y estaba por debajo. Bueno, si no te hubieras puesto meta, ni siquiera te hubieras acercado a eso. No hubieras hecho nada si no te hubieras puesto meta. Por eso, típicamente, chicos, eres más productivo cuando empacas tu día con un montón de pendientes y compromisos. ¿Sí te ha pasado? Oye, de repente tienes un montón de pendientes y más y una tras otra, tras otra, y estás, porque tienes, te fuerzas a terminar rápido tu trabajo para cumplir con todos tus compromisos, que es el principio del compromiso. Sabes que, como me comprometí, tengo que avanzar y tengo que, tengo que, tar, sí, te tengo que te dar tal trabajo y demás, y estás, te fuerzas a ser eficiente. Por otro lado, eh, si no tienes eso y quieres llevártela, o no te, no pones esos límites artificiales, esos deadlines, y te llevas tranquilo, vas a llevar a ser menos productivo. Por eso la gente dice, oye, que ¿sí cuando estaba tenía más trabajo era más productivo que ahorita, que nada más tengo una tarea que hacer y avanzo menos. ¿Por qué? Porque a más cosas pues, tenías que empaquetar el, el, tu agenda y tenías que terminar en cierto tiempo para alcanzar los demás, hacer lo demás. ¿Vamos o sea, entender, Es por la ley de Parkinson. dedicas más tiempo a una tarea y pues salario. sí, Um, y hay gente que con la ley de Parkinson dice es que no terminé, bueno, también tienes que tener en cuenta que no tienes que terminar toda la tarea en una sentada basta que hay, haya un avance en ella para que te sientas a, a gusto sí, pero teniendo en cuenta esto o sea, es que no terminé o terminé eh, desfasado, la ley de Parkinson te consuela diciéndote si lo hubieses asignado un tiempo más amplio lo hubieras llenado todo sí, al tener un tiempo un deadline apretado te llevó a ti a ser más eficiente de que si no lo tuvieras. La otra es que crea un ambiente de trabajo libre de distractores, chicos. Hoy oh, esto es lo más complejo. Lo que más mata nuestra productividad, a final de cuentas, son los distractores. Y es ese que uno tienes que evitar distractores solo. A veces creemos, creemos que podemos evitar distractores solamente por el poder de voluntad personal. Si sí, o sea, es que No voy a ver el teléfono. <risa> poder de dominio propio. Pero, mira, te voy a decir, esa vez es muy complejo, chicos. Y para muchos, tratar de, de, de evitar cosas solamente por el poder de decisión eh, es poco pro probable que funcione a largo plazo. Es como Querer dormir con tu novia en la misma cama buscando no tener relaciones. Y eventualmente van a sucumbir si los dos no tienen don de continencia. ¿Sí? Dices, no, sí, por una noche y tal cosa. Pero pues, tienes la tentación ahí en la mano? ¿A la mano? ¿Sí? ¿Y no tienes dominio propio? ¿No tienes don de continencia? Por eso la gente que dice, no, estamos viviendo juntos, pero nos estamos guardando. yo. Meh. <risa> <risa> No funciona. Lo mismo dice, oye, ¿tienes ahí todos los extractores? Y dice, sí, pero me estoy guardando. Sí.
1: <risa>
0: <risa> y te ha pasado que ya agarras el teléfono de forma inconsciente y de repente te encuentras ya viendo toda la historia ahí de, de Instagram y más y tú no sabes ni siquiera en qué momento... ¿Empezaste a hacer eso? ¿O en qué momento hiciste eso? Porque ya ya es de forma tan automática Por, la, por el hábito que tenemos de hacerlo Que ya ni pen, sin pensarlo lo haces Así como cuando vas manejando Y a una dirección Por la cual no llevas porque de forma automática <risa> ¿Sí? ¿Ya? Entra en automático porque el hábito está super, sumamente arraigado Y ya nuestros celulares llegan a ser un hábito tan arraigado Que, que te encuentras haciéndolo sin, sin pensarlo ¿Sí? Entonces lo que tienes que hacer es crear un ambiente de trabajo que minimice las distracciones al hacer eso lo que haces es que disminuyes la impulsividad en la ecuación y aumentas la productividad esto puede implicar para ti como te había dicho que pongas el teléfono en modo avión o que, hay, tú sabes que había en la Mac un modo, en la, en la Mac en las computadoras Mac, hay un modo de no, bol, no molestar, que te, que te evita yo, ah, eso, echan, eso no tiene la no tiene Windows <risa> Que... O puedes poner en la compu solamente una pestaña en la cual te vas a enfocar y cerrar todos los demás. Yo, te, yo soy de los que típicamente tienen unas 40, 50 pestañas de ahí. ¿eh? Y de repente te ha pasado que tienes un sonido y no sabes de dónde está saliendo en el computador. <risa> Estaba buscando todas las pestañas Tratando de ver cuál es el... <risa> Mira, tan así que una vez que fue... Ah, fue el caso Daniel Que su computador empezó a hablar <risa> Y estaban todos listas porque No sabía de dónde estaba saliendo el sonido pues así <risa> Y ahí te toca aprender Que es una ventanilla que tenías abierta no, 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 no. En este caso no era, pero... <risa> Pero muchas veces son falsas alarmas. Sí. Por todo lo que todos Todas las que tienes ahí. Y es ahí donde... Si tu trabajo en tu casa te distrae... o vete a la librería o a un café. Eh, trata de disminuir tus distracciones digitales al máximo. ¿Sabes qué puedes hacer? Lo que te he dicho. Quitar las notificaciones. O puedes poner tu teléfono en ese, en ese tiempo que quieres, así, quieres con, eh, concentrarte. Lejos de ti. Lo que haces con eso es que ya te incomodaste porque ya no tienes a la mano y es, tengo que levantarme y ir hasta allá para, para agarrar mi teléfono y ver que, cuál es el último chisme. ¿Sí? Y si te interrumpen, y eso es, también aplica la estrategia de informar, que se hace en un, en un punto y negociar. La idea es evitar distractores al máximo en ese sentido. Y tú puedes idear qué forma puedes implementar para evitar esos distractores. La otra que, que algunos aplican es la rendición de cuentas. Mecanismo de rendición de cuentas. Que, donde creas compromisos ante otros de fechas de entrega. Y eso aplica para clientes cuando dices, oye, tal fecha, tal hora, nos vemos y te traigo resultados. Y ya te comprometiste. Y para eso es un deadline. Y hay un compromiso. Es una rendición de cuentas. El cliente te va Lo vas a ver y vas a tener que presentarle un resultado. O a tu jefe. ¿Sí? O amigos. Los veo, la verdad, y voy a traerles esto. O grupos incluso de apoyo donde no tienen nada que ver contigo, pero sabes que necesito de rendir cuentas bien porque si no, voy a procrastinar y no me voy a, no me voy a aplicar. Tú puedes crear ese, tip ese tipo de rendición de cuentas que son generar compromisos que te lleva a la productividad. Estas son las siete estrategias, chicos, que puedes utilizar para ser productivo. Hoy más que nunca, es un reto ser enfocado. Jesús batallaba, chicos. No quiero pensar qué hubiera pasado con sus discípulos. ¿Sí? Si hubieran tenido hoy en día lo que tenemos hoy en día de celular, Facebook y demás. Jesús tratando de hablarles con ellos y si ¿sí te ha pasado que estás con un amigo y demás y está todavía con su celular? <risa> sí. Mi esposa a veces me regaña porque estamos en la eh, en, en la hora de comida y pues le es charlar y demás. Y pues te pesca el celular. A veces ya... Y, y te pesca... Y mi esposa ya, es, ya sabe que tiene que llamar la atención para evitar ese tipo de, de cosas. Imagínate con los discípulos. Jesús en un episodio quiso darles una enseñanza y sus discípulos estaban librando en otra cosa. Es que, porque no trajimos pan? Jesús está diciendo eso. O sea, estaban ya en otro canal. Imagínate ahora con Facebook y demás. Chicos, hey, aquí les voy a dar una, una, una enseñanza. Y les digo, espérate, señor, es que ya viste aquí lo que publicaron los fariseos en, en Instagram de ti. <risa> Sin distractores, divagamos, chicos. Imagínate ahora con todo esto que tenemos, es un verdadero reto. Pero si quieres ser realmente productivo, tienes que evitar las distracciones al máximo. Sí, y de ti depende. Eh, una, una hermana eh, con la cual comimos eh, cenamos la, eh, la semana pasada, la semana pasada, sí, la semana pasada. Lo que hizo ella fue tuvo un, un, se hizo una desintoxicación de Facebook y lo desinstaló. Y yo ¡Oh! pues ya yes. <ríe> medidas radicales
1: <ríe> <risa> <risa>
0: <risa> o sea virtualmente no existía Sí. y los instaló para quitársela porque era para para ella ya era un asunto de vicio porque no podía ocuparse en la tarea que tenía que hacer de, de tan de, de de tanto que le llama la atención sí sea que los distales o pongas el teléfono en modo avión y demás, tú tienes que implementar las medidas y estrategias necesarias para que tú puedas, para que evites la distracción que te lleva a tener esas fugas de atención y que te llevan a ser improductivo. Tienes que hacerlo. La idea de todo esto es como alcanzar la mayor producción posible y decir, como, dijo el, como le dijo el siervo, Señor, me diste una mina, lo multipliqué a 10. Sí. No quiero, no no llegar como que, Señor, pues es que me extraje ahí un ven y demás, sí, pero ve, dime, lo multipliqué a cinco. Pero te puedo multiplicar los últimos chismes en Facebook, Señor. Muy bueno. Sí, y la idea es que buscamos diez. ¿Vamos? Terminamos con oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo ser productivos para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, que nuestro trabajo para ti tiene una trascendencia interna, Señor. Porque te trae gloria y honra a ti. Porque bendice a nuestro hermano, Señor. Y determina el tipo de recompensa que tendremos por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser enfocados en la tarea. Evitando fugas de energía, de atención, de distracción, Señor. Sabiendo cómo batear las distracciones con, como debe ser, Señor. Y sabiendo cómo evitar la procrastinación que a veces nos asedia, Señor. Queremos ser aplicados con el trabajo que tú nos has dado, Señor, y ser productivos para agradarte más a ti, Señor. Ayúdanos en estas cosas, te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.